0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou André Vargas, editor de Money Report, estou aqui em mais um Morning Talks, dessa vez fomos praticamente abandonados, aqui eu estou só com o meu colega Rodrigo Dias, Aloysio Falcão e Lorena Giron, estão nas ruas, em missão jornalística, a Lu... 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 Lu um pouco dinâmica para comentar os temas da semana uma semana que começou de um jeito e terminou de outro porque começou com Janone sendo o grande personagem com essa história da rachadinha e chegou na sexta-feira e ele foi praticamente esquecido por conta dessa questão da indicação do Dino STF e a decisão do STF de Processar veículos de imprensa uh, diante de acusações de entrevistados, um, um, uma questão um tanto quanto nebulosa que nós vamos adentrar. Mas, como eu falei, foi uma semana muito intensa. O que nós tivemos essa semana? Tivemos a estreia o Mano Report a estreia com a nossa parceria com a BMC News a estreia do programa Conectadas com a Cris Falcão e a Paula Moraes, entrevistando mulheres, falando da sua vida profissional uh, e da sua vida pessoal e todas as conciliações e todas as barreiras que elas enfrentam para prosperar no mundo do negócio, seja enquanto executivas, enquanto investidoras, e enquanto empresárias. Também tivemos, na segunda-feira, o grande evento do ano de Manor Report, o Nota a ga nossa galeria de notáveis, o Notáveis 2023, onde trabalhamos para caramba, não é, Rodrigo?
1: Muito, bastante. Uma ótima. Uma, Meu ótima, cara, o que
0: você...
1: uma ótima, inclusive, André, uma ótima oportunidade para ouvir alguns homenageados que estrearam nesse né, ano, tiveram um desempenho muito bom.
0: Sim, as escolhas sempre são de altíssimo nível e as histórias são ótimas. Eu sempre curto, é uma correria danada, a gente sai de lá sempre estressado, até porque trabalhamos no gabinete e de repente vamos para a rua, com câmera, com aquela luz maluca, calorenta batendo na gente. Mas tudo é muito legal e é sempre um grande evento. É, é a minha quarta participação no Notáveis do ano na Galeria de Notáveis, e, e sempre é emocionante, sempre é legal. Gostei muito esse ano. E hoje, você não estava, eu estava presente, tivemos dois painéis do Perspectivas 2024. Se o, se o Galeria de Notáveis fecha praticamente os eventos de Minor Report em um ano, é, no início de dezembro, o Perspectivas para o próximo ano sempre é o evento que abre. E esse ano foi bem interessante, foi dividido, isso foi na sede do XP, foi dividido em dois blocos, um bloco falando um pouco de política e política econômica, e outro bloco falando de investimentos e, e outros temas afins. Foi interessante, nós vamos publicar esse isso vai ser, vai ser veiculado no Money Report TV ao longo na próxima quinta e na quinta seguinte. E nós vamos lançar nota sobre isso, em suma. Foi uma correria, mas valeu a pena porque a gente está fornecendo informação pessoal. Falando em informação, nós temos o caso do deputado Janones. Né? Atira pedra no Janones. O Janones virou o telhado de vidro do governo. Quem diria? Quem diria não, né? Uh, como ele era o sujeito que ia dar resposta nas redes sociais, ele também acabou se tornando alvo até que surgiu essa história dessa investigação do esquema de rachadinha. E o Janones disse que não tem nada a ver com isso. Que não foi assim, que era só para recompor uma grana e tal. Meu amigo, rachadinha é rachadinha. Rachadinha. Como Caixa 2, o político, o político desvia dinheiro, ah, não, mas é para Caixa 2, não é para mim. Não interessa. Caixa 2 é dinheiro não, não contabilizado. Rachadinha também é dinheiro não contabilizado e é dinheiro que você está tungando do pessoal do seu gabinete. A gravação, não, ele não está pedindo uma colaboração. Ele não está fazendo nada disso. E aí, o puro suco do Brasil. A Lorena vai entrar daqui a pouco, vai falar sobre isso. Mas com o puro suco do Brasil. Ele cometeu um ilícito para ser investigado. E o mesmo tipo de falcatrua da qual é suspeito o Bolsonaro no passado e seu filho o senador, o Flávio. E esqueci não quando o que acontece? Quem aparece do nada e não estava criticando Queiroz grande Queiroz a, amigo de, de Bolsonaro do de quartel e assessor de Flávio operador, grande suspeito de ser o operador da rachadinha do esquema de rachadinha do, do, do Flávio, Flávio Bolsonaro rindo rindo em nenhum momento Queiroz disse que não fez nada daquilo ele apenas está rindo na base do... Até tu, Brutus.
1: É, o Queiroz, ele nunca admitiu que, que, que executou, que, é, que era o, o, o operador ali, na ponta, é, ao contrário dos assessores, dos ex-assessores do Janones, né?
0: Exatamente. Só que o Queiroz, assim, o Queiroz tem imagem de vídeo dele, fazendo mil depósitos. Então, assim... Uma barbaridade, não existe cor ideológica nisso. E para falar disso, vamos convocar a nossa intrépida Lorena Giron, que acompanhou o caso. Lorena, é com você.
2: Bom, vamos falar agora sobre o Janones, né? É, dois ex-assessores dele, que trabalharam durante 2019 a ah, 2022, é, afirmaram que o parlamentar promove esquema de rachadinha em seu gabinete ou seja, ele embolsa parte dos salários pagos desses auxiliares. Essas suspeitas quando o parlamentar vieram ao público após o Metrópolis revelar o um áudio de 2019 em que o Janones, em seu primeiro mandato como deputado, informou assessores que eles teriam que devolver parte dos salários para que ele pudesse reconstruir seu patrimônio. É, ele respondeu falando que nunca recebeu um único real de assessor, não comprou mansões, não enriqueci e por isso, por uma simples razão, nunca fez rachadinha. Então, o que, que eu posso falar sobre o Janones? O Janones ele, em 2022, desistiu né, da sua pré-candidatura à presidência da República para aderir à campanha de Lula e fazer tudo aqueles métodos, eu diria um tanto polêmicos, é, parecido com os bolsonaristas, de espalhar fake news contra Bolsonaro, de fazer polêmicas, de aparecer, que os petistas abraçaram muito na época. Inclusive, ajudou, sim, o Lula assim, que a se tá. candidatar. Foi aquela coisa do, que, que ele mesmo fala no seu livro Janonismo Cultural... É, veneno se combate com veneno. O problema é que o Janones, que sempre foi adepto, a entusiasmado das fake news, ele agora se queixa de ser vítima de fake news. Como eu sempre digo, toda rapadura tem seu dia de mingau, como diz o ditado. Ele diz que é uma conspiração da direita, que é conspiração não sei o quê, não sei o quê lá. E é, isso me lembra muito a época das eleições, porque o Janones, ele foi um inimigo forte assim, do bolsonarismo ele acusou incansavelmente o Flávio Bolsonaro de prática de rachadinha todo dia no Twitter, era essa, essas, esses tweets falando contra a família Bolsonaro. É, o próprio Flávio falou que não tinha feito nada criminoso, que investigação ilegal, que era perseguição contra o Bolsonaro, ou seja, um persegue o outro, um persegue o outro. É, o, o irmão e o, e o pai já também a mesma coisa, que é uma prática comum, só que assim, o Jair acabava também atribuindo à esquerda, se deixava de fora, falava que não, é uma prática comum, mas eu não faço... É, o que, que eu quero dizer com isso tudo? As rachadinhas, assim como as fake news, elas não são um privilégio da direita nem da esquerda, né? Você tá vendo que tá, tem praticantes de todas as colorações político-ideológicas. Só que a ironia nessa questão do Janones é que ele usou o método bolsonarista pra eleger o Lula, mas ele também é adepto da mesma prática bolsonarista de desviar dinheiro público. Pode ser ironia, pode ser coincidência, eu não sei. Eu sei que esse estilo Janonismo cultural racha uma hora. Então, se, esse, se for confirmado o envolvimento do Janones com o Rachadinha, que ele seja punido devidamente, como, assim como todos os políticos que se envolvem com o Rachadinha. É, Toda eles com Rachadinha, para mim, tem que ser zero. Só que, ao mesmo tempo, não dá para aguentar a bolsonarista falando do assunto e como se os bolsonaros também não praticassem isso. Então, vamos lá, né? vamos colocar de lado as, os problemas políticos e punir todos igualmente.
0: Lorena, muito obrigado. Rodrigão, vamos passar para os outros temas da semana, porque o Janones tudo indicava que ele ia dominar o noticiário. Mas aí nós tivemos a indicação do Flávio Dino, ministro da Justiça, ao STF, que levantou borbulhas. Levantou borbulhas. E como é que fica, como é que fica isso? Já deu, Janone, desculpe, o Dino já deu uma bela explicação, dizendo que se ele for a Sabatina, enquanto ministro do STF, ele tem que vestir outra roupa, porque é uma outra posição, ele não é um cargo do executivo, ele vai ser um juiz, e é, tudo isso levanta uma série de dúvidas, porque o Dino já teve uma carreira no judiciário, já foi juiz, já foi promotor, abandonou pela política e agora ele abandonou pela política, se torna senador, assume como senador durante um dia, ou seja, ele também é senador, ele é um senador licenciado, vira ministro da Justiça, certo? é indicado para ser ministro da Justiça, vai passar por uma sabatina no Senado, ou seja, o Senado Tese vai avaliar um par. Exato. E aí aquela coisa, senador atire, senador atire em senador, como é que fica isso? E você tem um certo risco ali, né? Não que assim, até hoje só um, só um ministro do STF foi gongado. Lá no início da República, certo, foi o primeiro Barata Ribeiro, o que foi um foi um médico. O um médico que assumiu a justiça e foi gongado uh, pelo, pelos deputados, pela, pela Assembleia. Uh, Dino não deve ser bombado, uh, gongado, até porque Dino tem capacidade técnica. A oposição está furiosa, mas está meio dando como favas contadas que ele vai levar. E aí, como é que fica? Olha, olha, olha... olha construção estranha, né? Mas não é exatamente uma, uma construção nova. Temos que lembrar que tivemos o ministro Nelson Jobim, que foi, que foi chefe da Paz da Justiça de janeiro de 95 a abril de 97. Mesmo cargo, mesmo cargo do Dino. Só que, depois disso, ele foi ministro do Supremo de 97, a 2000, de 97 a 2006. Ele já entrou um pouco mais velho, cumpriu, uh, cumpriu lá um, um período razoável, não tanto quanto a maioria, e depois foi ministro da defesa. Ministro da defesa do, do Lula em 2007 e 2011. O que o, que o Lula está propondo... Tá querendo fazer com o Dino, não é, não é algo inédito. Só que por sua própria característica e pelo próprio momento político do Brasil, o Dino acaba tendo mais é, protagonismo na política. Por toda essa história do 8 de janeiro é, e também toda essa história do crime organizado ganhando força, ele é criticado por isso e tal. Então você tem, você tem um, um, um ambiente tumultuado ao redor dessa nomeação, ele deve passar, e o Dino ficaria o quê? Quanto tempo? Mais de 10 anos na corte, o Dino, o Dino tem 60 e poucos anos, é, e aí a dúvida é, será que ele sairia para se candidatar de novo? O próprio Dino diz que não, porque aos 40 anos ele saiu da magistratura, para entrar na política, e ele diz, ele alega que coisas que se fazem com 40 anos, você não faz com 60, eu entendo perfeitamente o que ele tá falando, que ele fala, porque eu já passei dos meus 40, e tô mais perto dos 60 do que qualquer um aqui nessa conversa minha e sua, né, Rodrigo? Agora... É.
1: Só, só para dar um adendo, eu só falo, André, o Fábio Dino hoje ele tem 55 anos, ele ficaria, caso ele seja aprovado, o nome dele seja aprovado, ele ficaria, permaneceria no STF até 2043, então, seria um bom tempo, é, 20 anos, né, e, assim, que, que, que aprovação dele vai acontecer, é, muito provavelmente, muito provavelmente, isso deve, deve decorrer é, de uma maneira natural, é. Isso abre uma, uma, abre uma outra discussão em relação à, à dança das cadeiras do, do Ministério do Governo Lula, né? Porque, a partir do momento em que o ministro, o ministro da Justiça é, deixa, abre uma, uma série de possibilidades, inclusive, de algumas movimentações políticas. É, no caso, a Simone Tebet, né? Que, porque que alguns... É, uma ala do, do, do MDB... É, é, pressiona essa, essa indicação, porém, existe também uma, uma pressão daquele famoso grupo prerrogativas, né, é, pela indicação do, do advogado Marco Aurélio Carvalho, que é, é, é militante e é, um, e é um advogado bastante, com relação bastante é, é, alinhada com o presidente Lula. Ah, bom, é, é, uma, é, uma, é uma movimentação Resta saber se, se a decisão do presidente Lula vai ser uma, uma coisa mais política Se vai ser mais para agradar a base aliada Mas é, resta saber qual que vai ser o tom Caso seja aprovado o nome de Flávio Dino ao STF né Porque o Flávio Dino ele, é ele, ele gosta de, de muitas, muito, muitas luzes muita, Muitos holofotes, podemos dizer assim, André
0: ele gosta do embate. É preciso lembrar o seguinte: Dino foi juiz, mas ele tem cabeça de promotor. Tem cabeça de promotor. Ele gosta. Ele não teme o embate. Tecnicamente, ele é muito preparado. Uh, ele, ele nos abençoou com momentos engraçadíssimos nas suas idas ao, ao, à câmara, rebatendo, rebatendo a, 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 a a oposição, mas temos que lembrar também que é o seguinte, uh, ele foi alvo de críticas muito toscas, ele não foi alvo de críticas pontuais, críticas, uh, uh, sabe, críticas relevantes, aquilo foi um verdadeiro show de horror, em termos, assim, uh, 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 em termos de compostura, muito mais por parte dos outros do que por parte do Dino, que soube cozinhar esses caras e, e ofuscá-los né? e aí ele também foi alvo de todo tipo de agressão aquela história da sunga não sei o que <risos> entra, entra tudo naquela, naquele folclore fica tudo muito tosco mas o Dino, o, o, o Dino tem capacidade técnica resta saber como ele vai se comportar quero crer que ele vá segurar, vamos, vamos, vamos o Dino vai segurar o Tchan e, e temos que lembrar <risos> o seguinte que Bolsonaro Bolsonaro pouquinho, falamos aí do, do, do Nelson Jobim o Bolsonaro nomeou dois, dois ministros do STF que assim francamente é, é, que juridicamente eram fracos o, o André Mendonça e o Nunes Marques então, assim, certamente em termos uh, jurídicos o Dino é mais forte que esses caras, é mais capacitado e aí vamos ver, agora o cara vai ocupar um cargo do STF ele só, é, ele só vai sair do STF depois que o Lula tiver morto o Lula, um homem de 87 anos ele 77, vai viver mais 20 anos o, o, o Dino vai estar tá saindo do STF, o Lula vai ter nos deixado e nós seremos velhos o Dino, o Dino tem a mesma idade que eu então, Por mais
1: que, eu... apesar... Mesmo que o Lula o presidente Lula brinca bastante com a saúde do Dino, né?
0: Sim, sim. Agora, uh, essa coisa... O ministro da ele fica tanto tempo, tanto tempo lá dentro, que essas coisas vão acabar se diluindo, sendo ele mais alinhado com... Porque não adianta, em qualquer lugar do mundo, o ministro do Supremo... Ele, também é um cargo político e esse cargo, ele vai ser depurado ao longo do tempo então assim, o verdadeiro dino o verdadeiro dino jurista, nós vamos ver daqui a alguns anos a gente não vai ver agora do mesmo jeito, do mesmo jeito que está no futuro a gente acabe vendo aí o André Mendonça e o Nunes Marques brilhando não sabemos e falando em STF, que é só o assunto, uh, e essa decisão do STF sobre questões de imprensa, Rodrigo, o que, que você acha? Que só, é. só dá em STF ultimamente.
1: So, é, é, é a, a, simplesmente as nossas, a nossa Suprema Corte ela é, uma, ela é uma fonte de, de, de notícias diárias absurda, né? Ah, só para inteirar os nossos ouvintes, que o, o STF, ele admitiu a, poss a, a, a possibilidade de responsabilizar os veículos de imprensa é, por falas de entrevistados. É, na, prática, na prática, uma pessoa que reverberar uma fake news em algum programa, esse programa, essa emissora, TV, rádio, jornal, qualquer veículo de imprensa pode ser responsabilizado juridicamente e penalizado por isso, é, porém isso abre uma uma, uma se, abre uma série de de, 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 de precedentes né porque muitos muitos advogados por exemplo acham que é uma decisão genérica né e que por exemplo na prática como que isso iria funcionar é, uma pessoa vamos vamos a gente está aí num período praticamente pré eleitoral é, na qual a gente vai ver muita fake news não é, na, em, nas eleições municipais e que, quem é que vai decidir é, se, um, se um político X ou Y é, é, falar uma fake news em um jornal quem é que vai definir o que é fake news é, e, e, e que lei aplicar que sanção aplicar para um jornal um veículo de imprensa o que, que você me disse?
0: O, o texto da lei fala em má fé uma fé pode ser qualquer coisa. Não tem um dispositivo amarradinho. Eu sempre defendi o seguinte, que você tinha que tratar... Eu, eu, eu não sou jurista nem nada. Você tinha que tratar essas coisas com celeridade na justiça comum. Só que o problema todo é que a justiça comum não anda. E aí você fica criando penduricalho jurídico para obter uma maneira de fazer justiça. Tudo isso é derivado de um, caso, de um cara chamado Ricardo Zaratini. Ricardo Zaratini é um militante esquerda, foi exilado, ele é irmão do finado ator Carlos Ara, que foi um galã dos anos 60 e 70. Carlos Ara foi o, o, o galã da primeira versão de Mulheres de Areia. Olha só onde ele contracenou a, como a, a gêmea boa e a gêmea ruim, a Ruth e a Raquel, eram interpretadas pela sua esposa, Finada Eva Vilma. Carlos Aratini foi acusado uh, durante a ditadura, em 66, de ter instalado uma bomba no aeroporto de Recife. Essa bomba, um atentado à bomba, ele era de organização de esquerda e o Zaratini foi preso, torturado, exilado e tal, e o Zaratini sempre disse que nunca teve nada a ver com isso, jamais foi provado que aquela bomba... É... Ele foi acusado, ele foi julgado, e, e foi provado que ele não tinha nada a ver com isso. Nem ele e nenhum outro colega dele, que morreu em 1997, o Zaratini morreu em 2017. E, em algum momento ali, nos anos 2000, foi feita uma reportagem por um jornal de Pernambuco, e um deputado acusou o Zaratini o Zaratini já tinha sido é, é, já era dito que ele não tinha nada a ver com isso certo? e aí em função disso houve um processo o caso não andou, foi parar no STF e o STF inventa essa história, agora é muito complicado uh, você punir alguém por algo que aconteceu em 1966 eu tenho 56 anos eu não era nascido naquele tempo que ele foi processado naquele tempo no regime de exceção, parará, 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 parará. Só que o julgador, o ministro da STF, está julgando isso em cima das informações obtidas mais de cinco décadas depois, muito depois da abertura. Como assim? Você não pode jogar uma coisa do passado com informações de hoje, você não pode punir. Então, é, 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 ainda que a matéria seja do século XXI, ela está baseada em informações antigas. Então, é muito complicado julgar dessa maneira e achar que vai funcionar. Vou dar um exemplo de... A gente está falando de décadas. Vou dar um exemplo de meses. Você não estava aqui com a gente, Rodrigo, mas do início da pandemia. No primeiro ano da pandemia, 2020, se nós falássemos de cloroquina como uma solução para a covid até junho, ninguém ia estar tá falando muita coisa. Até junho, o que, que você estava falando? Ah, está falando cloroquina para pacientes que sofrem de febre amarela, com reumatismo, pessoas nos Estados Unidos tomaram, morreram de overdose, disso, tinham sensibilidade, aquela loucura. A gente estava navegando no escuro. A partir de julho, você começa a duvidar da efetividade da cloroquina. Muita gente falando e aquele médico pesquisador francês de Marselha dizendo que a cloroquina funcionava. A partir de agosto se levantam dúvidas. A partir eh, de setembro, eh, já está definido quem, def quem defendia a cloroquina e quem não. Já tinham resultados científicos apresentados. Tem a, a banda lá que foi defender a cloroquina, barará, 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 mas já, já tinha dados científicos. Como é que você vai julgar isso? Você teve um empresário, Carlos Wieser, que foi duramente criticado por defender a cloroquina. Ah, vamos distribuir cloroquina por esse Brasil todo. Eu lembro dessa entrevista. Essa entrevista ele deu para a, a Isto É Dinheiro, a um jornalista meu amigo, mas ele deu no início da pandemia. Você vai, tudo bem, foi um escândalo, depois ele saiu desgastado e tal, barará, toda aquela história, ele até se recolheu, mas naquele início dava, mais tarde defender cloroquina era fake news, então como é que você vai julgar isso? É muito complicado, o STF abre, improvisa um precedente e questões de imprensa eu creio que devem ser resolvidas na justiça comum infelizmente justiça comum ela é ela é muito lenta eu já participei já fui processado nunca perdi um processo e isso demora para acontecer já denunciei políticos já denunciei autoridades eclesiásticas da igreja católica já denunciei um monte de gente foi processado tinha prova de tudo fui lá apresentei está tudo certo demora demora eu tenho gente pedindo 300 mil reais de indenização para mim. Uh, uh, e não vai levar. Não vai levar. Você estava você comigo quando a gente fez a apuração dessa matéria. Então, uh, uh, é do jogo. É do jogo, sim. Agora, uh, nesse meu... Nos casos que eu estou dando, a responsabilidade uh, é do veículo. Quer dizer... Uh, uh, Vamos supor, você vai processar Money Report, porque Money Report replicou uma matéria de um cara, ou um cara falou alguma coisa, senão daqui a pouco você vai estar tá processando gente que está defendendo privatização e gente que está defendendo estatização. Pode ser qualquer coisa. Porque se no meio desse argumento, uh, no meio dessa história, alguém apresentar um argumento de má-fé, algum argumento ruim, algum argumento chulo, você vai dizer que esse argumento é de má-fé e aí você vai processar o veículo? Não. Você está entrevistando o cara. Imagina o seguinte: você está entrevistando político em época de campanha. E aí alguém vai lá, uh, um político da oposição, e chama de. Chama o Lula de escondenado. O veículo vai ser processado. Então, isso assim, é muito perigoso. É uma grande estupidez. Eu acho que é um retrocesso. Acho que o. o, o o STF vai vai cometer o STF vai acabar derrubando sua própria decisão, porque ela é inexequível. ela abre espaço para um monte de picaretagem jurídica
1: e, 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 isso, e gera muita demanda, né?
0: gera muita demanda e, e não resolve a problema das fake news e não resolve a problema das fake news porque uma entrevista não é fake, fake news é uma campanha Certo. Mesmo assim, a Report a gente publica fake da semana. Vamos lá e publicamos. Toda semana. Se você olhar nos comentários, sempre tem um bobalhão que leu aquilo, não entendeu e acha que aquilo é verdade. Problema de interpretação de texto. A gente vai ser processado por uma fé? É. Por uma coluna que é uma coluna de política de crítica, mas acaba saindo praticamente como uma coluna de humor político porque quando você explica o que é aquela fake news, ou quando você explica o que é a imagem da semana uh, ou o lacre da semana porque o lacre também pode ser uma fake porque o lacre é gozação mesmo alguém fala alguma coisa, o outro cara vai lá, dar o contra de uma maneira engraçadinha uma pessoa comum, Isso se, vamos ser processados é uma loucura é inexecuível. Agora, processo, espaço para processos, indenizações, uh, 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 repercussões, retratações, tudo isso tem que existir, multas tem que existir, se houver crime, tem que ser, mas não baseado num princípio, num princípio etéreo, tem que ser um caso concreto, senão não vai funcionar.
1: E para todas essas questões existe, já existe a justiça comum,
0: né? que infelizmente não anda. Vamos uh, 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 vamos voltar para pra, as questões uh, a questão digamos a questão mais gorda da semana a questão mais polpuda qual? Que é o seu Dino o seu Dino <risos> porque ele foi indicado e o Goné foi indicado para PGR e aí você tem o governo querendo fazer essa manobrinha fazer que os dois, faz... eles vão fazer sabatina em dupla? Porque os dois seriam sabatinados no mesmo dia com blocos de pergunta para aliviar para o lado do Gonê, que é um sujeito que tem um trânsito melhor com a, com a oposição, por supostamente ser um cara mais conservador, mais religioso e tal. Ainda que, eh, quanto capacidade jurídica, ele é um cara interessante e tudo mais. Acho muito estranho, acho desnecessário acho que se você quer ter um ministro no STF, quer indicar um ministro porreta, cara que sabe o que está fazendo, que o principal é isso, você precisa saber o que está fazendo. Manda o cara para lá. Manda o cara para lá. Vai lá. Quantos, 81? 81 contra 1? Quem sabe mais de, de, de leis? Vai estar tá lá. É, é, o cara vai ter que ser testado e, e a própria oposição não tem, não tem quórum para resolver isso. Agora, você, por que, que eu chamei uh, o, o tema do Dino? Que quem pode ser o substituto? Com você pode ser a Tep, pode ser alguém do prerrogativas e tudo mais. Só tem uma observação para finalizar, Rodrigo. Combinaram com o Arthur Lira? A
1: sucessão do Dino, você quer dizer... É
0: exatamente combinaram com o Lira porque o que acontece está no colo está no colo do Lira todas as deliberações do Senado que tem que voltar para a Câmara e o Lira e o Lira a gente brinca né o Lira é o Lira é um Lannister citando o, a série Game of Thrones né ele cobra caro, mas ele paga as dívidas dele é
1: a a indicação do, do advogado do Prerrogativas, ela, ela, é ela é bem vista pelo, pelo grupo do PT, inclusive pela oposição. O próprio, próprio deputado Ricardo Salles, bolsonarista, ele, ele, ele agradou a indicação, a possibilidade de ele ser indicado. Porém, existe o Arthur Lira, que como você disse, existe o, o, o Lira, ele tem aí basicamente na mão é, a aprovação das peças econômicas do governo, que se o governo não aprovar esse ano, é, dois, começa 24 é, capenda, ele, né?
0: Ele tem a exoneração da folha, a exoneração, exoneração da folha de pagamento, ele, pode colocar, sabe? ele tem tudo na mão dele. Então, assim, o Lira, nesse momento, ele segue sendo fiador do executivo do mesmo jeito que ele também é fiador da iniciativa de limitação dos poderes do STF então calma lá tudo isso vai passar por uma negociação com o Lira por quê? porque o partido do governo não conseguiu compor uma bancada graúda suficiente para lhe dar uma boa margem de negociação ele não precisa ter a dois terços, ele não precisa ter 50% mais um, não precisaria, porque sempre tem os agregados. Agora, nesse momento, nessa, nessa, nesse presidencialismo de consenso multipartidário, uma figura como o Lira, ele, como já disse a Luísa e o Falcão o Filho, ele, ele, o Brasil tem dois primeiros ministros, né? O, o primeiro-ministro, que é o Lira, tem o segundo-ministro, que é o, o Pacheco. E, dependendo do caso, o primeiro-ministro é o Pacheco e o segundo-ministro é o Lira. Então, tudo depende da ocasião. Tem que esperar, tem que esperar para ver o que vai sair daí. O que, que você acha, meu querido?
1: Olha, é, eu concordo, inclusive, essas, essas burocracias que é do jogo, que é do sistema, é, isso dificulta a própria governabilidade, é, seja o governo de direito ou de esquerda, né? E a gente tem que considerar que o atual cenário econômico, o atual cenário econômico do país, ele é, ele, ele, na mesma forma que ele depende de várias questões a serem aprovadas, de que, que, que vão em encontro de arrecadação. É, a gente vê o ministro Haddad se movimentando para conseguir para conseguir aprovação da tributária, é, é, desoneração da folha, tem, tem arrecadações da, dos fundos offshore, fundo de pensão, tem a questão das bets, e a gente vê que é, por mais que o governo se esforce, existe uma o jogo exige um, 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 uma articulação fora do comum. É, a ponto de ser encarado como um, é, a, a, como um pedágio. Né? É, quando a gente fala do, 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 go, do governo de equalizão, né? do presidencialismo de, de equalizão, é, tudo, tudo depende da forma que você vê o copo meio cheio, meio vazio. Né? É, o presidente Lula, no seu terceiro mandato, ele já está tá acostumado, né, a, a, por mais que ele esteja sem saco, Muitos dizem que eles não têm mais o saco que ele tinha no governo, no primeiro e no segundo mandato, ele tenta articular bem com o presidente da Câmara, que também já é. Na, 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 que já é rodado. Né? Mas assim a, a, as perspectivas a, são, são, são de que o governo vai conseguir a, aprovar essas peças, mas numa, numa visão política da coisa. É, é totalmente instável o cenário, né? É, ao passo em que a gente tem vários vários fatores agregados, desde é, indicação de dina, USTF, é, mini reformas ministeriais e, e, e um governo que só que, que só busca arrecadar mais e não e não se preocupa em, em cortar gastos, né? É, é uma situação típica brasileira,
0: podemos dizer assim,
1: André?
0: É uma situação típica brasileira, aliás, tudo que nós falamos aqui são é, demonstram é, peculiaridades, assim, só, só, só tem aqui no Brasil isso.
1: Uma jabuticaba?
0: Nossa, uma jabuticaba em cima de outra jabuticaba. Uma jabuticaba três ou quatro andares. <risos> Mas esse é o delírio semanal nosso. É isso que nos gasta. E espero que você, eu, e Mano Report, não sejamos processados Eu, pelo presidente da República, já que você cometeu o disparate de dizer que ele não é dotado de uma parte aí da, pelo menos conceitualmente, espiritualmente, metaforicamente, de uma parte da sua anatomia. Meu caro, <risos> até a semana que vem.
1: André, um bom fim de semana a todos, ouvintes, e até a próxima.